0: Welkom bij de podcast Actua. Elke maandagmorgen een frisse blik op de diergeneeskunde. We zijn vandaag 20 maart. Mijn naam is José Motou. Welke onderwerpen komen vandaag aan bod? We hebben een korte samenvatting van een panelgesprek dat vorige week plaatsvond aan de faculteit over betaalbare diergeneeskunde. En dan hebben we de resultaten van een Amerikaanse enquête die uitgevoerd werd door psychiaters rond mentale gezondheid en het houden van een huisdier. Panelgesprek over betaalbare diergeneeskunde Op dinsdag 14 maart vond een panelgesprek plaats, werd georganiseerd aan de faculteit diergeneeskunde over het betreffende onderwerp. Het doel van de avond was na te denken over de uitdagingen waar we voor staan, als diernaarspraktijk, als de eigenaar de kosten voor zijn dier niet meer kan betalen. En om daarover te debatteren werden mensen met een verschillende achtergrond samengebracht. Zo waren er twee vertegenwoordigers van dierenartsenorganisaties, VEDA en SAVAP, iemand van de stichting Prins Laurent, vertegenwoordiger voor dierenwelzijnswetenschap, iemand van de gezondheidsverzekeringssector, een klinische psycholoog en een specialist in diergeneeskundige ethiek. Het debat ging over drie thema's. Wat doe je met beperkte middelen en hoe neem je bepaalde beslissingen? Wat zijn de mogelijke oplossingen? En ethische vraagstukken, hoe zit het met het welzijn van de eigenaar, het dier en de dierenarts? Enkele praktijkdierenartsen gaven aan dat het verhaal zeer genuanceerd is, en verschillend van situatie tot situatie. Gaat het over een vaste klant die in een slechte levenssituatie beland is, of gaat het om mensen die geen klant zijn in de praktijk? De oplossingen zijn ook anders naarmate het probleem dat zich stelt. Is het dier acuut ziek? En kan het vrij eenvoudig opgelost worden? Of gaat het om een chronisch probleem dat regelmatige, en dure behandeling misschien nodig heeft? Elke aanpak zal dus anders zijn. De psycholoog in het panel deelde vanuit haar ervaring dat het zeer belangrijk is de juiste communicatie te voeren. En dat je als dierenaars aan zelfreflectie moet doen. Bepaal op voorhand waar je grens ligt. Wat wil je doen, wat niet? Hoe ver wil je daar zelf in gaan? Wat is met andere woorden uw moreel kompas? Hoe helderder dit beeld, hoe beter je communicatie naar de eigenaar zal zijn, nog steeds volgens de psychologen in het panel. En die communicatie is o zo belangrijk. De eigenaar zal waarschijnlijk veel meer begrip voor je standpunt kunnen opbrengen als dat maar duidelijk en transparant gecommuniceerd wordt. Bijkomend is het minstens even belangrijk goed te observeren wat die communicatie doet met de ontvanger van de boodschap. Laat die persoon ook zijn verhaal doen. De uitkomst zal waarschijnlijk hetzelfde zijn, maar de eigenaar zal met een veel beter gevoel achterblijven. vond ik persoonlijk zeer wijze en waardevolle woorden. Iemand van het panel haalde aan dat een verplichte verzekering voor huisdieren een optie zou kunnen zijn, waarop een geanimeerde discussie startte over het belang van een ziekteverzekering voor dieren, waarvan de eigenaar financieel niet bij machten is de rekening bij de dierenarts te betalen. Enkele opperden dat deze mensen dan ook de verzekering niet kunnen betalen, en dat de mensen die zich verzekeren meestal niet degenen zijn die de verzekering echt nodig hebben. Interessant. Dispensaria zijn dan weer een oplossing voor een aantal mensen die aan de criteria voldoen om toegelaten te worden. Zoals een maximum inkomen, geen eigen woning bezitten, maximaal twee uh, uh, huisdieren. Het nadeel is dan weer dat deze dispensaria vooral in grote steden te vinden zijn en dus niet voor iedereen goed bereikbaar. Zeker niet voor mensen met beperkte middelen. Er zijn zeker geen pasklare oplossingen ontwikkeld tijdens deze avond, maar dat was ook niet de bedoeling. Een open gesprek is het zeker en vast wel geworden. Het samenbrengen van mensen met een verschillende achtergrond en het onderwerp bespreekbaar maken kan alleen maar toegejuicht worden. Dus hopelijk meer van dat in de toekomst. En dan een interessante enquête uitgevoerd in de Verenigde Staten door de American Psychiatric Association. Rond mentale gezondheid en het hebben van een huisdier. 86% van de bevraagden die een huisdier hadden, gaven aan dat hun dier een positieve invloed had op hun mentale gezondheid. Dat percentage was even hoog voor mensen met een hond als mensen met een kat. Wanneer werd gevraagd wat hen het meest stresseerde, gaf 71% aan dat ze bezorgd waren dat hun huisdier zou sterven. 66% was bezorgd om de gezondheid van het dier en 56% zei zich zorgen te maken over de maatregelen die getroffen moeten worden wanneer ze willen reizen. 58% van de mensen gaf aan zich zorgen te maken over uitgaven die te maken hadden met de gezondheid van hun dier. Ook mensen zonder een huisdier werden bevraagd. De voornaamste reden om geen huisdier in huis te halen voor die mensen was het gebrek aan financiële middelen. Dat was goed voor 29% van deze groep. 22% oordeelde dat ze geen tijd hadden voor een huisdier, en 11% gaf aan nog te rouwen voor het overlijden van hun vorig huisdier. Goed om te weten is dat deze American Psychiatric Association samenwerkt met het AVMA, dus de American Veterinary Medical Association, in een project waarbij ze deze maand, eigenaren aanmoedigt om een foto van hun geliefd huisdier te posten op social media met een korte beschrijving van op welke manier hun dier bijdraagt aan hun mentale gezondheid. Mooi initiatief dus, en een mooie samenwerking tussen humane psychiatrie en diergeneeskunde. Zouden we hier in Europa, of minstens ook in België en Nederland, zeker kunnen gebruiken. Ook mooi is dat dezezelfde uh, uh, psychiaterassociatie, de EPA een boek heeft uitgebracht over de rol die huisdieren kunnen innemen bij de behandeling van mentale stoornissen bij mensen. Zeer mooi werk, met heel veel bewijsmateriaal, studies dus, over het onderwerp. En dan enkele agendapunten. Nog even herhalen dat het IRED, dat is het Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde, een studiedag organiseert over de juridische en diergeneeskundige aspecten bij het kopen en verkopen van dieren. De studiedag gaat door aan de faculteit eh, Te Merelbeke, 20 april, start om 16 uur. Kan je niet fysiek aanwezig zijn, kan je nog altijd inschrijven voor de livestream. Meer informatie vind je op de webpagina van het IRED. I -R -E -D. En ook het volgende wil ik even opnieuw in de aandacht brengen. Ben je afgestudeerd, zoals mijzelf, aan het Casinoplein, dan kan wat ik nu ga vertellen niet anders dan je interesseren. Op zondag 26 maart, dat is nu zondag dus, zijn we namelijk allemaal hartelijk welkom voor een rondleiding in de oude gebouwen. En kan je deelnemen aan taal van workshops of gewoon een glaasje drinken in dat oude decor. Het volledige programma is te vinden op de website alumni.dag.ugent.be. Om hierop niet aanwezig te zijn, ik heb het al vermeld, moet je een zeer grondige reden hebben. Tenzij je geen enkele mooie herinnering hebt aan het Casinoplein. Wat moeilijk voor te stellen is. Op 28 maart dan organiseert het AML een bijscholingsnamiddag voor dierenartsen rond het onderwerp PCR of serologie, wat vraag ik aan. De bedoeling is een beter inzicht te krijgen in welke test nu best wordt aangevraagd wanneer je een patiënt verdenkt van een infectie. Het AML wil daar meer duidelijkheid in brengen tijdens deze namiddag die doorgaat in de gebouwen van het AML zelf, te Antwerp, 12 tot 15 uur. Meer informatie vind je op de website van MedVet. En dan onze vrik dag nog even onder de aandacht brengen. Hij gaat nog altijd door op 12 mei, daar is niets aan veranderd, uiteraard. Uh, nieuw is wel dat we uh, een uh, regeling getroffen hebben met het hotel uh, om uh, mensen die willen overnachten, om een uh, korting te kunnen geven. Dus wil je overnachten, wil je niet al te vroeg in die wagenstappen, morgens, of wil je blijven uh, tot de volgende dag, dat kan. Uh, wanneer je inschrijft in het hotel is er een kortingscode. Contacteer ons even op het uh, e-mailadres en wij kunnen je de kortingscode meegeven. Ook interessant om te vermelden is dat onze keynote speaker, uh, die we tot nog toe geheim gehouden hebben, die zullen we volgende week bekendmaken. Uh, althans wie het geworden is. Dus spannend, hou ons even in het oog. Kijk even op onze website vera-icon.be als je meer informatie wil over het programma van die dag. Je kan je daar ook al inschrijven. Uh, weet ook dat je kan inschrijven via KMO-portefeuille, wat toch onmiddellijk 30% korting betekent op je inschrijvingsgeld. Wij zijn weer aan het einde gekomen van deze editie van onze podcast en... Hier komt dan weer mijn oproep, zie je of hoor je iets interessants waarvan je vindt dat wij het allemaal zouden moeten weten, laat het ons dan weten via info at vera En zoals elke week wil ik ook deze podcast afsluiten met een van de 100 adviezen van EVMA rond welbeing in de praktijk. Omring je met mensen die je aan het lachen brengen en neem jezelf niet al te serieus. Laat jezelf toe wat te spelen. Zoek naar allerlei situaties die je aan het lachen of misschien glimlachen brengen. Ik wens je nog een prettige werk.